0: Como é? Vai fazer um podcast de Natal? Tu vai fazer um podcast de Natal?
1: Bem, eu não, nós. Porém, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Quem foi que mandou comemorar o nascimento de Cristo? Quem foi? Bem, mas como o assunto não é esse, vamos começar esse podcast, porque isso é uma coisa para se discutir futuramente. Vamos embora, deixa para lá.
2: O Rádio na Cozinha. Um suposto afago calorosamente bem temperado.
1: E aí, Rivandro, começando o podcast, o rádio na cozinha, e hoje o nosso papo é sobre o Natal, Rivandro. E aí, meu querido, como é que você tá? Como é que você está se preparando para o Natal? Eita, meu amigo Claudemir, vamos
0: embora para Natal, né? Rapaz, Natal é uma festa né, família, né, Claudio? E um Natal diferente, né, rapaz? Se a gente for olhar os dois últimos anos, que natais diferenciados, né, velho? Cada um mas assim, então, pra vista dos dois que a gente passou, do último, né, que a gente passou ano passado, esse, Clau, acho que a gente tem motivo de comemorar até com ovo frito, até sem nada você, assim, você pode estar dizendo assim não, ele tá falando isso porque ele, ele é apresentador, ele deve ter ele deve... não, gente, eu tô falando porque agradecer a vida a Deus é maravilhoso e se tiver trabalhando, meu amigo, o ano passado quem não tava trabalhando, Clau, tava doidinho para não trabalhar, esse ano quem tá trabalhando meu amigo, eu viro a noite, eu amanheço o dia, eu quero é trabalhar ou não?
1: Pois é, Rivandro, aí fica a questão tivemos aí, né uma, uma pandemia, tudo fechado e todo mundo, quem gosta e quem não gosta foram obrigados a passar o Natal juntinhos e agora? Trabalha ou não trabalha? Trabalhar no Natal é bacana? Trabalhar no Natal é, é, é doloroso? E aí, Rivando, o que é que você acha, Rivando, trabalhar no Natal? Imagina agora, nesse exato momento, quantos cozinheiros, ajudantes de cozinhas, garçons, é, stewards estão, é, trabalharam no Natal, estão trabalhando no Natal. E aí, Rivando, o que é que você acha de trabalhar no Natal?
3: Cláudio, eu,
0: eu, eu sempre, sempre trabalhei, o restaurante sempre foi aberto, eu sempre tentei abrir o restaurante, mas também tentei entender a, a opinião da galera. Não adianta você botar uma equipe para trabalhar no Natal, todo mundo insatisfeito, tirar as pessoas de suas famílias e tal, e trabalhar. Porém, aquela coisa, Cláudio, se a sua casa, a casa que você trabalha, ela tem um movimento, ela consegue estar, tá, porque são os dois lados, a gente vai estar tá com a família, vai. Mas o que, que adianta você estar tá com sua família brigar pela uma folga do Natal para que teu patrão libere, para que a empresa libere, você vai estar com sua família e perder um grande dia, grandes vendas e aquilo abale no financeiro da equipe. Você pode até pensar, ah, mas ele tem um ano todinho e tal, mas será que não é caso da gente repensar principalmente esse ano, que foi um ano difícil? Se a empresa que você trabalha cortou na carne para segurar o seu emprego, para manter o seu emprego, né, para manter os sonhos da sua família, os seus sonhos, agora será que não seria a hora de você repensar e dizer assim, não, se tem um movimento, se a casa vende, se é uma oportunidade da gente tirar décimo que se pagou, se a empresa pagou o décimo, direitinho, mesmo com toda a pandemia, mesmo reabrindo há três meses atrás, que é o que a gente mais ou menos tem né, de, de casas abertas, entre, entre aspas, né? na tora, no grito, a gente foi conseguindo abrir, será que seu, a empresa já recuperou o que perdeu é, é, pagando seu salário inteiro? Você disse, não, mas era obrigação dela, sim, mas ela podia também te demitir por não ter condições de pagar e você agora está desempregado. Então será que não é hora da gente repensar um pouquinho no próximo, né? Mesmo o próximo estando longe, né? Mesmo você trabalhando pelo Natal e sabendo que seu patrão tá lá em Fernando de Noronha, curtindo, com o suor do dinheiro que ele também conquistou, porque ele também conquistou assim como você vai conquistar o seu. E aí, velho, o que, é que a gente deve fazer? Eu sempre tentei entrar em acordo com meus funcionários, tá? Então eu acho que isso é um acordo que tem que ser múltiplo, mas também tem que ser pensado. Poxa, o que é que eu posso fazer? para me sentir bem, me sentir melhor e garantir o meu também, né? Nossa!
1: Eu não achei que seria tão polêmico assim, porque cara, eu vou te dizer uma coisa, Rivando esse é um ano bem atípico um ano bem diferente, que a gente tem que ver muitas coisas aqui, né?
0: E a gente tá a gente tá aqui conversando, que tá aqui conversando, mas a gente tá aqui do lado de. A gente tá tomando um café. Eu vou agora comer aqui um pãozinho com molho. Molho de quê? Rose galinha ou? Oh. Guisado de molho de guisado aqui no mercado da encruzilhada com arroz e da panela de ouro. E o debate que a gente tá fazendo aqui, Rose, é trabalhar no Natal. Rose, você vai trabalhar, o mercado vai ser aberto dia 25, dia 24 e 25. 24, Como é que vai 25. ser a sua escala, dia 24 e 25?
4: É, a gente aqui só vai trabalhar. Dia 24, 24 né? né? Dia 24, dia todo. Até que o dia todo. Como eu trabalho de domingo a domingo, então as meninas vão fogar no dia 25 e eu vou aproveitar e vou fogar junto. Nossa.
0: Mas diga de verdade, Rosa. Se tivesse um movimentozinho aqui. Se tivesse aqui. um
4: movimentozinho, com certeza. Até porque a gente vai muito pelos clientes, né?
0: Pronto. Falou, Rose e disse. Obrigado, Obrigado Rose. Rose. Então, gente, é isso. Viu o que eu falei pra vocês? Se tivesse movimento... Rose, tá aqui no Mercado da Encruzilhada, panela de ouro, uma das melhores comidas regionais que eu, que eu tenho comido. Eu, eu acho que eu como mais aqui do que na minha casa. Então, o que é que acontece? Rose trabalha de domingo a domingo. Quando chega essa data... Né? Ela está pensando nos funcionários que vão folgar dia 25... E ela vai
1: aproveitar também e vai descansar. Então tem que ser um consenso, né, Cláudio? Nossa, tem que ter um outro lado aí. A gente também tem que pensar naquele funcionário... Que não vai ver a mamãe, que não vai ver o papai... Que não vai estar perto da esposa, não vai estar perto dos filhos. Esse momento tem que ser pensado também. A gente tem que ser humano. Mas vê bem, Rivandro. Quantos... A gente também tem que questionar o seguinte quantos é, vão passar agora nesse exato momento, vão querer o Natal, vão querer estar perto da sua família, alegando também essa questão de pandemia e quantos vão estar no Natal e não vão estar do lado da sua família vão estar curtindo mais uma bebida vão curtindo mais uma festa do que a própria família, isso são coisas que a gente também deve refletir que aqui a gente não está ditando nada, o objetivo da gente aqui é fazer você que está nos ouvindo refletir que Natal é esse? Que Natal é esse que você faz tanta questão? Você vai estar realmente do lado da sua família, curtindo a sua família? Qual a importância de tudo isso? Porque isso também tem que ser refletido, porque se você não vai estar curtindo a sua família, é mais uma festa. Se você não vai estar curtindo a sua família, aquilo que se diz que é o verdadeiro Natal, né? então tem que ser refletido, porque é o seguinte, você... Poderia estar no trabalho, você poderia estar trabalhando, porque mais desumano é não ter um trabalho, mais desumano é não ter o que levar para dentro de casa. Então, eu acho que vale muito você que. Pensa direitinho aí é, 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 sobre o Natal, sobre o que você pensa, o que você não pensa, é, 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 se é certo, se é errado. Eu acho que o melhor, o mais certo é a gente pensar no bem-estar da família. E quem está dizendo isso é um cara que trabalha muito. É um cara que passou aí seu, a maior, o maior tempo da sua vida trabalhando. <risos> Ivandro, eu estava me falando aqui que quantos natais ele foi trabalhar e quando voltou, como é essa história aí, Ivandro? Rapaz, é o seguinte, eu
0: trabalhei 17 anos como técnico de enfermagem e eu passei por várias situações, eu passei por situações, você falou que tinha chorado, eu lembro quando eu estava no exército, eu, a gente foi ver a queima de fogos do L. Ponto lá do exército, ali na perto do 13 de maio. A gente tava de plantão, e aí pessoal, eita, vamos ver a queima de fogo. Aí saiu de cada setor, a gente saiu, subiu no heliponto e foi ver a queima de fogo, que dava para ver. Boa viagem, Olinda, de cima do heliponto. Cara, e aquele fogo estourando, e a lágrima descendo, ali naquele meio que, meio que escuro, a lágrima descendo, e eu pensando, os sonhos, eu não tinha aberto restaurante ainda, pensando quando eu abrir, como é que vai ser, como que eu vou estar o ano que vem, será que eu vou conseguir realizar os sonhos? Tá entendendo E aí a lagoa vinha, né, aquela coisa E eu aqui trabalhando, até onde vai valer a pena Eu estar tá aqui agora e não estar tá em casa Com a minha família né? Então hoje eu reflito né Tudo isso que passou Vário, Durante 17 anos Eu acho que 80% dos finais de ano Eu tirava plantão extra pelo Natal Pero por ano novo, a galera queria aproveitar, vamos dizer que um plantão normal era 70 reais, eu cobrava 200, eu não, todo mundo pagava 200, 300 reais, então eu tirava Natal e ano, eu lembro que uma vez, eu, no final de ano eu tirei plantão, eu tirei dois plantões, foi 24 horas, foi 500 reais, na época era muito dinheiro, que hoje também já é, mas na época 500 reais eu dei 24 horas, e aí eu lembro que quando eu cheguei no outro dia, na época eu morava numa casa que não era minha, era alugada, mas tinha piscina, era da família, e aí eu lembro que quando eu cheguei no outro dia, tava todo mundo tomando banho na piscina, sei o quê, e eu cheguei, Feliz Ano Novo para todo mundo, e eu tava com meus 500 contos no bolso, e o pessoal dando Feliz Ano Novo, e eu passei tranquilamente. No outro dia eu cheguei com 500 contos, e o ano passou, e todo mundo seguiu feliz. Então, é uma opção sua de viver com a sua família, de, como a gente falou, né? Você O ano passado, vamos dizer que sua mãe, seu pai, você estava internado, esse ano você está em casa, justo que você queira estar tá em casa. Então, é um acordo que você tem que fazer. Mas, pensando na relação emprego, pão de cada dia, você que está trabalhando hoje, eu tenho certeza que o Papai Noel vai passar lá no seu setor, você vai sentir a presença do Natal e no outro dia você vai para casa muito feliz de estar tá empregado. Eu acho que essa é a bandeira que mais está se comemorando hoje, no Natal, no final de ano, eu tô vivo e eu tô empregado. E meus pulmões respiram um ar puro. Então vejam que tem muita gente que não está aqui. Arivando, ah, você tá pegando muito pesado. Tô Tô pegando muito pesado porque Perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos pessoas próximas, pessoas famosas, pessoas pobres, ricas, negras, homossexuais, heterossexuais. A doença ela não, ela não escolheu quem ela queria, né? ela levou quem ela quis. Então agora devemos celebrar trabalhando junto com nossos amigos, com nossos parceiros você que é casado, que é casada que tem seu parceiro, que tem sua parceira vai estar trabalhando, dá um cheirinho nela dá um cheirinho nele, até amanhã meu amor, amanhã volte com muita saúde que a gente aproveita o ano que está entrando com muito afago no coração como você diz, um afago calorosamente
1: não é isso Claudinho? Bem temperados, e por falar nisso Rivanda eu quero trazer de imediato Daniel Bastos olha o que esse chefe tá mandando aí para a gente refletir também, porque afinal, ele é como a gente.
4: Olá, Claudemir. Olá, Rivandro. Tudo bem? Eu sou o chefe Daniel Bastos, do Entre Amigos Praia. E, particularmente, eu nunca trabalhei na noite natalina. Por incrível que pareça, eu nunca trabalhei. É quase um milagre, né? Porém, é, eu puxava meus serviços para o dia. Então, no meu restaurante, a gente fazia as encomendas é, das serras de Natal para as famílias, entendeu? A gente fornecia guarnições, fornecia as proteínas, fazia toda a montagem. Era aquele famoso traga sua travessa que o chefe dá o, o toque final, dá o requinte para a sua noite de Natal entendeu e particularmente também eu, eu queria muito que o meu colaborador passasse a noite do Natal com a família entendeu é, a gente já passa muitas noites juntos vários dias levantando mezanplas se atendendo correndo atrás entendeu na barra do fogão e um dia mais um dia menos para mim como empresário é, não fazia muita diferença realmente eu fazia mais questão que o colaborador tivesse esse momento com a família entendeu Hoje, nesse, nesse ano, agora de 2021, irá se repetir. Eu vou fazer a refeição é, de uma família, fazer a, a ceia natalina, entendeu? Mas depois que largar, realmente, o tempo é todinho para dedicar da minha família. Eu sou muito caseiro, muito apegado à minha família. Hoje é, é uma situação ainda muito difícil para mim trabalhar na noite de Natal. Realmente, passar a madrugada, passar a noite num, numa, numa casa de um cliente, entendeu? Mas não é também nada impossível, não é nada também que, que eu não vá fazer. Eu realmente tenho essa questão, de, eu sou pau para toda a obra. Então, o convite realmente, se, se vier, eu vou com certeza servir, estar tá lá na casa do cliente, entendeu? E o Natal com a família a gente deixa para comemorar no dia 25 mesmo, tá ok? Então, esse é o meu afeto caloroso para todos os ouvintes. Da Rádio na Cozinha Um abraço, Feliz Natal para todo mundo
5: Meu nome é Ricardo Souza Sou chefe executivo do Samoa Beach Resort Que fica na região de Muro Alto, em Porto de Galinhas Trabalho há mais de 26 anos no segmento de, de hotelaria Iniciei muito novo Então naquela época as escalas, nas datas comemorativas, principalmente como Natal e Réveillon, que era uma data super importante para o hotel, eram trocadas escalas, ou se você estava de folga, a folga era cortada, e o sentimento naquela época era meio de comoção, por quê? Porque você estava, ao mesmo tempo que você estava feliz servindo, você também se tinha aquele sentimento de saudade da família, do pai, da mãe, na época da namorada. Com o passar do tempo que eu fui crescendo dentro da área, fui me especializando, o sentimento foi mudando com a maturidade e com o senso de responsabilidade. Desses 26 anos que eu tenho de carreira, eu posso falar que eu fiquei apenas dois anos que eu tirei realmente, saí da hotelaria e fui trabalhar no segmento de, de restaurante. Então, para o restaurante, o Natal e o Réveillon é uma coisa mais controlada. Eu trabalhava num restaurante que era de Alacarte, no Paraná. Então, Natal e Réveillon a gente fechava. Então, foi esses dois períodos que eu fiquei fora do... Do Natal e do, e do Réveillon, que foi, acredito que foi no ano de 2017 e 2018, que eu fiquei. Nesse período eu passei com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, com meus amigos. E era uma sensação totalmente diferente, porque eu posso falar que eu não estava por trás das cortinas servindo, eu estava sendo servido, eu estava podendo me divertir eu estava podendo me confraternizar com meus amigos e nesse meio tempo veio uma mistura de sentimentos mais uma vez, por quê? porque o, o Natal e o Réveillon para quem está dentro da, da hotelaria é uma agitação muito grande em termos de organização programação você tem um hotel super lotado onde praticamente você tem em torno, durante o dia, em torno de mil até duas mil refeições, dependendo da, da ocupação do estabelecimento. Então é uma mistura de, de agitação com adrenalina, com organização que mexe a tua cabeça para chegar naquele respectivo horário, no caso do jantar, e está tudo perfeito. Você vê na cara das pessoas o sentimento de felicidade, de tudo ter corrido bem. Então é, é gratificante. Para as equipes que estão no back, vamos falar um pouco do pessoal que está mais baixo, dos stewards, dos afiliados de cozinha, do segundo cozinheiro, que é o pessoal que está chegando agora dentro da hotelaria. Esse pessoal, eu tenho um, um, um carinho a mais. É um pessoal que eu sempre que eu posso, eu estou pelo back conversando com eles, perguntando como é que está, falando um pouquinho da família, porque é uma data... Onde, por mais que a gente esteja trabalhando, a gente também sente falta da família. Por quê? Porque a gente vê o pessoal, a, os nossos hóspedes com as famílias. E claro que é normal ter aquele sentimento, aquela saudade que bate do filho, aquela saudade que bate da esposa, da mãe, do pai. Então, é uma mistura de sentimento muito grande. Eu sou a favor da, de trabalhar o Natal e o Réveillon, porque quem escolhe o, essa área da gastronomia é uma área onde você realmente gosta de servir, é onde realmente você quer mostrar o seu trabalho de uma forma diferente. Eu apoio, eu sou aquela pessoa que eu gosto muito de ver o sorriso na cara das pessoas, tanto do meu colaborador como do cliente, então é bom ter esse sentimento.
1: Também eu trouxe Rivandro para um grande amigo, Ricardo, grande chefe, que para vocês gente ficarem cientes, pô, Claudemir tá falando coisas que eu não concordo. É muito simples. É, durante muito tempo da minha vida, eu sempre trabalhei no Natal e olha que muitos Ano Novo, no romper de ano, eu estava dentro de um hotel e eu e esse meu amigo aí, que vocês ouviram aí o depoimento dele, o Ricardo, a gente já chegou a, em cima do um último andar a chorar com saudade da família. E a gente percebeu no segundo ano que o mais importante é levar o sustento para a nossa família. O mais importante é a gente estar com a cabeça consciente de que eles estão bem, que eles podem desfrutar do... Do, do, do suor, né? Do suor do nosso trabalho e que a felicidade deles é a nossa felicidade e que a felicidade deles, a saúde deles é o nosso Natal. Pois é, Rivandro, eu fui atrás aí de, de informações, de trazer. Informação de trazer a, 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 ao conhecimento do pessoal o que é o Natal para cada religião, pois é. Então, nós vamos aí ficar com os depoimentos aí de pessoas que eu tenho o maior respeito, carinho, admiração para vocês que estão aí trabalhando ou que trabalharam aí nesse Natal. Vejam aí
6: a ceia para nós católicos, tem uma importância muito significativa. Foi justamente na última ceia, na Santa Ceia, que Nosso Senhor instituiu o sacramento da Eucaristia. E nós celebramos este memorial em cada Santa Missa, fazendo alusão àquilo que foi determinado por Ele fazer isto em memória de mim. A nossa religião católica é profundamente marcada pela tradição judaica. E a ceia judaica da Páscoa, quando o nosso Senhor, antes da Páscoa, ceiou com os seus discípulos e ali instituiu o sacramento da Eucaristia e também o sacramento da ordem, a ceia judaica foi o local por excelência em que nosso Senhor ali instituiu. Por isso que, é, para nós católicos, a ceia, o, o colocar-se ao redor da mesa é algo sagrado. É algo que precisa é, ser antecedido por uma oração não é? e depois em que se termina também se faz uma oração. Não é? Em virtude da tamanha importância do alimento na nossa vida. É, o momento da ceia, o momento da, da alimentação, deveria ser um momento familiar. Um momento em que todos se reúnem ali ao redor daquela mesa para partilharem do alimento. Por isso que, é, hoje em dia, é tão difícil a gente encontrar as famílias que se reúnam para isto, não é? E daí... É... O momento do, do alimento, seja qual for a refeição, é um momento de respeito. As pessoas devem estar compostas, devem estar vestidas adequadamente, devem é, é, dispor daquilo que melhor podem ter na mesa para se servir bem, não é? Preparar com zelo os alimentos, preparar com carinho, não é? Uma alimentação não é só no momento em que se senta para comer, né? ela já está antes pela escolha, pela preparação, pelo carinho ali colocado, pelo amor envolvido, né? E é, depois, é, a outra questão fala o que tem a dizer das pessoas estarem trabalhando no Natal. Isso realmente é algo que abala as famílias, né? O momento do Natal, o momento da ceia, é um momento em que todos deveriam estar juntos juntos, não é? e não estar num momento como este, em que celebramos o Natal do seu nascimento de Jesus, é um momento de, de fortalecer a família. É um momento de, em que as famílias estão é, é, reatando, reafirmando, consolidando os seus laços. E não ter este momento com toda a família é realmente uma grande perda. Bom seria que todas as famílias tivessem, portanto, essa possibilidade de se reunirem ao redor não é, da mesa para eh, se alimentarem, para se amarem, para partilharem daquele momento. Eh, a mesa é, por isso, muito importante para eh, a igreja.
3: Graça e paz. Meu nome é Ednei, sou pastor na Igreja Preteriana em Candeias, pastor fraterno, e quero agradecer a oportunidade que o Claudemir nos dá de falar um pouco, em poucas palavras, o que representa essa data tão especial que é o dia 25 de dezembro. Vale ressaltar que nós entendemos que não foi nessa data propriamente dita que Cristo nasceu, mas ela se tornou um símbolo do seu nascimento. Quando nós entendemos o nascimento de Cristo, alguns textos nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, apontam para um grande marco, na história da humanidade. A data do nascimento de Jesus não foi uma data comum, foi um momento onde o apóstolo São Paulo chama de a plenitude dos tempos, em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Antes de Paulo, antes de Jesus vir, 700 anos antes, o apóstolo, o profeta Isaías, no capítulo 7, já, o, o, já era também profetizado o advento da vinda do Messias, quando ele diz que de uma virgem, uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e seria o seu nome Emmanuel, Emmanuel que significa Deus conosco. A data 25 de dezembro, então, é... Um marco na história da humanidade com o nascimento de Cristo. Qual o significado, então, da véspera de Natal, daquele jantar? Acreditamos que é um tempo de reflexão, também é um tempo de comunhão. O comércio, ele implantou a ideia de presentes e nós sabemos até na questão histórica o porquê de tudo isso. Mas para ser sucinto aqui, o que nós é, entendemos de mais precioso no jantar é o fato de ser um tempo de unir a família e de ter uma comunhão, porque quando pensamos em Jesus vindo, entendemos que foi exatamente o que isso, foi isso que ele proporcionou, a comunhão do homem que havia caído no pecado, retornando a ter comunhão com Deus Pai, que é santo. Então, quando pensamos no jantar da véspera de Natal, pensamos não na questão só de presentes, mas na questão da comunhão. Quando vivemos o dia 25 na sua plenitude, nós vivemos uma, não é, é uma é uma vivência de cada dia de Cristo nascer nos nossos corações. A beleza da vinda de Cristo Ele marcou o início da restauração do homem Que havia caído no primeiro Adão E agora em Cristo O chamado segundo Adão Seria restaurado A nossa visão para ser bem sucinta é essa Claudemir E todos que estão ouvindo O dia 25 cela, A entrada A entrada de Deus entre os homens. Como João disse, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do gento do Pai, cheio de graça e verdade. Selou o início. 33 anos depois ele morre. Ele ressuscita no terceiro dia. E ali ele sela a redenção dos homens. Agora Vamos sempre comemorar a data 25, como também a Páscoa, que é a sua morte, mas também na expectativa da sua volta. Deus abençoe a todos. Eita,
0: Claudemir Barros, rapaz! Se liga aí nesse projeto da chefe Angela Cecília, lá do Pará. Vê que coisa linda de você ver esse símbolo de Natal, né? essa, essa comemoração aí do Natal que ela faz dentro do restaurante. Dá uma olhada aí, vê que coisa linda.
2: Olá, eu sou Ângela Cecília do restaurante Família Cecília, aqui de Belém do Pará. Estou aqui para contar para vocês um pouquinho do nosso trabalho com o Natal. Há 26 anos, nós temos uma apresentação natalina, que vai de novembro até o dia 23 de dezembro, normalmente de 45 a 50 dias. Essa apresentação conta com a participação da nossa equipe. Eles dançam, eles cantam para esperar o Papai Noel. E olha, acredite, é uma animação enorme para a equipe, para os funcionários que são mais tímidos ficam apenas na retaguarda, na organização dessas apresentações. E para aqueles que gostam de dançar, que gostam de se divertir, eles vão para frente do palco, se vestem, cada ano tem uma história diferente e eles fazem esse trabalho com muito amor e afinco. E detalhe, gente, nós atendemos em torno de 1.500 crianças carentes todos os anos nesse mesmo período, onde eles recebem um lanche e um brinquedo. E essa equipe está ali todo santo dia, vibrando com os clientes, vibrando com essas crianças carentes e dando o seu melhor, fazendo com que o nosso restaurante se torne muito especial para a vida de muitas pessoas. Tanto as pessoas mais carentes, quanto as pessoas com condições que nos visitam à noite, que são nossos clientes do dia a dia. Então, eu desejo a todos vocês um Feliz Natal, muitas bênçãos, um ano novo maravilhoso e que vocês possam também colocar um pouquinho dessa magia nos restaurantes de vocês. Um grande beijo!
1: E agora Rivandro, lá vem eu trazer uma outra visão referente ao Natal olha aqui essa história de Natal comigo, Rivandro minha... ah, peraí, deixa eu falar uma coisa já que você fala tanto em família já que você queria tanto estar perto da sua família, já que você tem esse argumento de confraternizar e ter saudade lembre-se da família que está com você todos os dias, Todos os dias, ali, queimando cebola... Mexendo molho... Se sujando com você... Correndo para que o prato saia... Uma equipe é uma família... Pois é, família... Mesmo que você não goste... Mesmo que você não concorde com um ou com o outro... É aquela família... Lembra daquele irmão que você não fala? Lembra daquele irmão que você tem raiva? Aquela mãezinha que reclama muito? Pois é, está representado dentro da equipe... A equipe é uma família... Então, mais do que justo, nesse Natal, você curtir cada momento com essa turma, até com aquele que você não gosta, porque, afinal, você que se importa tanto, é Natal. E o Espírito Natal pede que você ame o próximo como a si mesmo, não é? Não é isso que diz o, o grande anfitrião da noite? Pois é, porque você está comemorando o nascimento de Jesus, para você que crê, você que não crê. Mesmo assim, o Natal requer que você ame, que requer que você acolha, requer que você conviva. Então, nunca esqueça da família que você tem nesse Natal, já que você trabalhou, está trabalhando, curta a sua família, a sua equipe, que é... E esse podcast é um oferecimento do Dentro do Caixote, arroba Dentro do Caixote. Se você não pediu, você perdeu, porque o Dentro do Caixote tem ainda muita coisa, gente, que cabe no seu que cabe na sua emoção e que cabe na emoção que você quer causar naquele que você quer presentear dentro do caixote caixotes de café da manhã chá da tarde sexta de natal gente você não perdeu não né se não perdeu Corre que ainda dá tempo, porque depois do Natal deve ter aí alguma coisa do Natal e se não tiver, com certeza vai ter aquele caixote que você queria fazer e causar na vida de muitos. E sem falar do seguinte, gente, um oferecimento também da Bodega do Riva. Pois é, você não sabe... Bodega do Riva abriu, Mercado da Encruzilhada E nada melhor do que ele falar Do novo projeto dele Porque isso é um presente de Natal
0: Eita, Claudemir Meu compadre velho, meu padrinho, meu amigo Meu parceiro Desafio, cara, voltar né, O mercado, cozinhar, eu tava inquieto né? As pessoas acham me ver assim Na TV, me ver cozinhando Acham que ah, tá bom demais, duvido Que ele volte, gente, vocês não tem ideia de quantas noites eu chorei, quando eu digo chorar é a lágrima descer. O homem também chora, se humilha. Né, Claudemir? É, é assim, sonho. né? Então chorei, sabe, inquieto, aquela, com medo de ter depressão, porque sentindo falta da cozinha. E tamo de volta, Cláudio. Tamo no mercado da Encruzilhada, a bodega do Riva. Uma proposta que eu sempre sonhei em ter algo dentro de um mercado e hoje eu tô realizando esse sonho. Agradecendo a tantos parceiros, tantas pessoas que tiveram comigo, projetos que deram errado... É, no papel e na prática, mas que na verdade, na vida e no aprendizado, deu certo. Sabe, é, é, Malta, é, deixa eu ver quem mais, é, é, Kátia. É, poxa, teve tanta gente que a gente ainda vai se reunir aqui nessa bodega para a gente falar dos projetos que aparentemente não deram certo, mas que na realidade eles deram, porque era um projeto de Deus e a gente está aqui com a bodega aberta. E aí venham viajar e venham curtir isso, porque só presencialmente vocês vão sentir o que é que um cozinheiro tem para fazer numa bodega e o que é uma bodega de
1: mercado. E esse podcast foi pensado justamente em você. Pois é, a gente não poderia deixar de falar no Natal e de trazer a realidade do Natal para você. De você se identificar, seja lá qual for sua religião, com o Natal. Com o verdadeiro Natal. Qual é o seu verdadeiro Natal? Qual o seu objetivo principal nesse Natal? O podcast o Rádio na Cozinha vai ficando por aqui, desejando um Feliz Natal para você, para sua família. E eu tô falando de toda a família. Aquela família do trabalho e aquela família de casa. Então, um Feliz Natal para você, né Rivandro?
0: Feliz Natal, minha gente. Eu tô aqui, ó. Tô de boca cheia, rapaz. O menino me pegou, disse pra ele: venir. tô comendo pão, um com molho de carne guisada e um gole de café. Gente, Feliz Natal pra vocês. É, que Deus continue abençoando, continue nessa força. Aguardem, porque o podcast, esse afago caloroso que a gente leva, que vocês escutam, vocês não só vão escutar, como vocês vão ver. O projeto é grandioso, o projeto é, é inusitado mas vocês vão ver também esse afago, vocês vão poder ver. Logo, logo a gente manda aí essas notícias. Feliz Natal, aproveitem, família, trabalhando de qualquer jeito, mas vivam o verdadeiro espírito do Natal, que é o nascimento de Cristo e o nascimento de novas esperanças dentro de nós. Abraço grande, minha gente, fiquem com Deus. Até
1: mais.
2: O Rádio na Cozinha, supostos afagos calorosamente bem temperados.